0: Да ты же набор пикселей, разве ты способен создать шедевр, построить замок, организовать стабильное производство пива, стать частью слаженной системы, завести семью, детей? Да я-то могу, и большинство моих сородичей дворфов тоже, боже! Нам от тебя нужно только одно, чтоб ты уже научился нормально в Дворфорт разыграть божество, ты криворукая. Дай нам пожить нормально уже в этом мире. Ай, трудно быть богом. Не удаляй. Я
1: подумаю.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и мы здесь собрались, чтобы рассказать вам про одну из самых интересных игр 22 года, которая, конечно, не получила такой широкой огласки, как Elden Ring или Vampire Survivors, но, тем не менее, является одним из самых интересных продуктов, который, в принципе, появился в сервисе Steam. Речь идет, конечно же, об игре Dwarf Fortress, которая находилась в разработке с 2006 года, распространялась совершенно бесплатно. Причем у нее не было даже графического движка. У нее была, так сказать, псевдографика. Все происходило в воображении игрока. Большей частью а Дварфов и их подземелья изображали маленькие какие-то символы. Но тем не менее, людям почему-то это дело нравилось. И многие товарищи на тот момент, вот когда я уже варился в этой самой игровой индустрии, приходили люди и говорили, поиграйте в дворф». Ну посмотрите, это же великая игра. Они там тебе что-то рассказывали, что дворфы как живые. Что этот мир опять же живой. Что у него какие-то свои законы, тонны возможностей. Ты смотрел на эту графику и думал, не ребят, я это даже запускать не хочу. Больные люди только на это будут обращать внимание. Вот у меня есть Doom 3, а у вас этот дворфортерс. Вон там профессионалы собрались, а здесь какие-то два брата уже. которые год колупают эту идею. Вокруг них какие-то фанаты. И они снова и снова к ней возвращаются, что-то там дорабатывают, игра обрастает какими-то новыми возможностями. Да я не буду на это обращать внимание. тем более вот, профессионалы в игровой индустрии каждый год пытаются меня удивлять новыми и новыми и новыми идеями». И вот мы пришли к 2022 году, когда в игровой индустрии идеи закончились. А Двард Фортерс вместо псевдографики получил графику не очень хорошую, там анимации практически нету, там в общем-то и плавности никакой нету. Но тем не менее, это уже не символы достижения. О боже мой, новое поколение Двард Фортерс. И разбираясь с этой игрой... Ты внезапно понимаешь, а господи, вот эти вот два товарища, которые годами одну игру делали, они за это время наплодили столько всяких возможностей и столько разных механик, спрятанных внутри одной игры, что те самые профессионалы в игровой индустрии, на которых ты раньше молился, ну почему? Потому что это высокооплачиваемые ребята, которые, естественно, эти деньги тратят не только на обеды, но и на повышение собственной квалификации, чтобы предлагать тебе более интересные с геймплейной точки зрения игры. Они, к сожалению, тратили это с скорее всего на обеден, то есть на себя, а не на повышение собственного мастерства. Почему я это говорю? Потому что Двор Фортрес сегодня как раз-таки предлагает уникальные идеи. Это живой мир которым ты опосредованно управляешь, то есть ты раздаешь своим дворфам какие-то задания, они их выполняют, но при этом каждый дворф это свой сволочь, и с его хотелками, и его страхами, и его возможностями приходится мириться. Их нужно распределять по работам, над ними какого-то бригадира ставить, который им будет отдавать отдельные задания, их нужно обихаживать, там какие-то спаленки им делать, обеспечивать им все удобства, естественно столовка, естественно нужно как-то добывать еду, естественно это же дворф, они должны добывать руду, что-то там из нее крафтить, а еще есть торговцы, еще какие-то есть набеги, какие-то племена, потому что этот мир внезапно живет вокруг себя. Это не маленькая локация, а там есть какие-то дикие товарищи, которые спешат или с тобой торговать, или спешат на тебя нападать. И ты проваливаешься в этот странный мир, в котором даже графики толком нет. И геймплей это да, его нужно руками щупать, а не пытаться осознать через какие-то там ролики. Нужно самому прийти к пониманию, насколько сложные системы завязаны здесь и, к сожалению, из-за этих сложных систем поражение порой настигает тебя в неожиданный момент времени. Вот ты развиваешь колонию дворфов на протяжении нескольких сотен часов, все пропало, все умерли, начинай заново. Фанаты дворфордов говорят, что проигрывать весело. Дима в эту игру
1: поиграл как следует и говорит, что-то ни хрена ему не весело. Но это проигрывать не весело, играть довольно-таки весело. Я сразу хочу сказать, что поиграв в War Fortress, вы будете в принципе по-другому смотреть на игровую индустрию. На то, куда она шла эти годы, куда вот она пришла у разработчиков всего лишь одной игры. Значит, я когда поиграл, мне вспомнился монолог идущего к реке. Помните, когда парень там держит камеру? Я настолько там преисполнился, да.
0: Уже а... столько-то жизней в 100 тысячах, миллионах, <свист> триллионах миров. Планет,
1: да. <свист> вот. вот таким образом, мне кажется, игроки в Dwarf Fortress смотрят на всех остальных игроков, которые там им рассказывают про шутеры, там еще что-то. Вот я поиграл там в Assassin's Creed новый и все остальное. Стоит сразу сказать, что... Вдохновлялись дворфортрыс разработчики Майнкрафта и Рим Волд. Вы представляете, насколько серьезная игра Майнкрафт? Это чуть ли не самая популярная игра в мире. И вот они брали вдохновение у двух разработчиков. Брали. Dwarf... Вдохновение.
0: Ночь. <laughs> да, Сначала да. один колупался, это а потом да, да. нашел таких же товарищей, как он сам.
1: И вот ночь брал вдохновение у разработчиков Двор Фортус. Ну, сейчас игра получила графику, стала симпатичнее. Ну, какие-то небольшие изменения в механиках. И вот она перед нами в Steam. Она стала... Более доступна всем игрокам. И теперь, когда мы видим эту графику, у нас не вытекают глаза и более-менее как-то можно осознать происходящее на экране. Это сложнейший проект индустрии и в этом ролике мы даже не сможем десятой доли рассказать того, что собой представляет игра. Но скажу так, что она уже опередила свое время. Если бы ее развивали немножко с большим бюджетом, это был бы совсем другой проект, который был бы намного более массовый. Значит, ей занимались два программиста из США братья Тарн и Зак Адамсы. Они основатели студии Bay12 Games. Они с детства любили рогалики, они увлекались ролевой системой Dungeons Dragons. У них был отец-программист, и так получилось, что старший брат, Тарн, уже с 10 лет начал писать игры свои. Первая игра вот его была Dragon Slay. В 2002 году они уже занимались трехмерным проектом, который назывался Slave to Armag, God of Blood. И в этом же году, в 2002, они где-то примерно его забросили и начали заниматься уже Dwarf Fortress. В 2006 году вышла более-менее вменяемая альфа-версия, которая уже была предназначена для всех игроков. Скажу сразу, что главное для него в игре была не графика, а именно проработка систем. Вот такая графика в игре не потому, что там Тарн ленился разбираться с графикой, всем стрем. он хотел, чтобы мгновенно в игру добавлять какие-то механики, без всяких там графических наворотов, всего тут. он придумал какой-то контент, он написал код, он уже в игре через 2 минуты. Это бесплатная игра с символьной эски графикой и естественно сразу фанатов у нее было минимальное количество. Каким образом ее популяризировали? Фанаты начали записывать ролики с какими-то событиями, которые происходили с ними в игре. Потому что игра сама тебе рассказывает какую-то историю. Она ее пишет и ты участвуешь в этой истории. То есть случаются какие-то неожиданные события. То есть фанаты начали на YouTube роликах добавлять какие-то свои картинки, какой-то прикольный текст и вот с такими роликами с удовольствием многие знакомились даже те кто ну просто не хотел разбираться в этой игре они потихонечку там втягивались кто-то подсаживался на ролики, кто-то подсаживался на саму игру и потихоньку игра набирала популярность ну из-за такой графики она естественно не могла быть сильно популярной коммерческая версия вообще не должна была выходить то что она появилась это скорее стечение обстоятельств дело в том что младший брат э, зак он заболел рака и им понадобились деньги. И эта версия была выпущена для того, чтобы заработать деньги. До этого деньги донатились на разработку игр там, от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Им переводили на Patreon, может где-то еще какие-то там деньги небольшие. Ну, это относительно для Америки такие, ну, не сказать, что какие-то огромные деньги. Что такое Dwarf Fortress? Это симулятор колонии с непрямым управлением и с моделированием фэнтезийного мира. Причем моделируется не часть мира, а весь мир. То есть, каждый игрок получает целый мир. И Отдельный вдоль, игрок.
0: и в шире, Несмотря на то, что игра как бы плоская, графика плоская, здесь каждый слой
1: продуман. То есть, как вверх, так и вниз. В начале игры мы выставляем настройки. То есть, выбираем какое-то время, которое происходили события в этом мире. Потом выбираем размер мира. И формируется ландшафт, формируется климат, нация, история, культура, легенды этого мира. То есть, огромная уникальная вселенная. Генерируется, но не прописано заранее. Оно вот создается буквально в
0: момент нажатия на кнопочку, и ты начинаешь этот мир потом исследовать, прокапывать.
1: Да, проработаны, причем мельчайшие подробности этого мира, вплоть от действий одного дворфа до целого мира. Графика, да, пиксельная, она простая, передвижение происходит по блокам. То есть, вот Виталий говорит, ой, такая ужасная стала графика, <laughs> но ну, я смотрел одного парня, который впервые увидел, вот он до этого играл в эски графики, он увидел графику в Steam. и он сказал, насколько она красивая. Он просто вот понимаешь, после вот этой вот эски графики она Получалось потрясающе. Да, люди, которые искушенные там PlayStation, там всем остальным, ПК, трассировкой лучей, они, естественно, скажут, что графика некрасивая. Но тут зависит от подхода, с какой стороны посмотреть. Это, знаешь, когда мы когда-то играли в Принца Персию, а потом увидели
0: игры на Сеге Мегадрайв. Да, мультик. Анимация, червяк, джим, елки-палки, сколько цветов. И вот здесь тоже фанаты Эдвард как, как будто для них вот кто-то открыл портал в новое поколение каких-то технологий. Ни
1: хрена себе, цветов может быть больше четырех. Но они просто знают, что собой представляет игра, поэтому какие возможности в ней есть. Поэтому, вау, я буду в это вот играть, теперь с такой графикой. Но надо понимать, почему такая графика. Не потому, что там они не хотели рисовать более красивым. Дело в том, что когда вы видите, что персонаж перемещается на один блок, с этим перемещением происходит ход во всем мире. То есть все персонажи мира что-то совершают, какие-то действия. Сколько там персонажей? Может быть огромное множество. И так далее. Там же и животные есть, и люди, и другие существа. Там вообще разработчики говорят, что у них более 500 существ вообще в игре есть видов. Но игра особо не тормозит. Но при создании мира, вот если у тебя какой-то, э, ты задаешь там период, например, 500 лет, там и так далее, то игра может и несколько часов создаваться, зависит от вашей конфигурации компьютера. Виталик сказал, что кажется, что она двухмерная, но тем не менее, там есть и нижние слои атмосферы и недра. Мы перемещаемся по слоям колесика мышки Взлетаем вверх,
0: уходим вниз, возвращаемся потом на тот слой, где живут наши дворфы. Очень удобно. Кажется, поначалу
1: тупо, но оно очень удобно. Ну, давайте два слова о том, вообще кто такие дварфы в этом мире. Вот Это не какие-то пиксельные существа. Подразумевают разработчики, что это живые существа, действительно. Это такие крепыши с бородами. Наверное, в толкиновской вселенной их бы называли гномы. Но здесь они дварфы. Это такие викинги, маленькие викинги. У них рост где-то по лору где-то метра 30. Живут они где-то там 160 лет, два раза больше, чем люди примерно. Они алкозависимые. То есть, постоянно должны быть под газом. Если они не выпили, значит, ну у них абсолютно никакого нет. То есть, это такой воду один Воду из... пить не будут. Нет, воду это если при смерти там и все остальное. Да, вода там в игре нужна иногда, но... Дварф вообще любят выпивать. Ну, мыться, может быть. Вода нужна. Дварф, это это личность с характером, с чертами, с эмоциями взаимоотношениями с потребностями он может быть счастливым он может находиться в депрессии в игре у него могут появиться дети да он может влюбиться он может совершить преступление он может кого-то оклеветать это не просто какие-то слова это действительно с ним происходят такие события в игре у него проработаны отношения в, с близкими вплоть до двоюродных братьев там, и сестер значит в игре есть проработанная система эмоций после того как он выпивает над головой, ну, расцветает радуга. Он становится на какое-то время счастливый. Кстати, у разработчиков по этому поводу был небольшой бак. У него одно время дварфы ходили постоянно счастливыми, потому что выпил и до конца игры он был счастлив. Потом этот бак исправляли. Значит, здесь есть система краткосрочной и долгосрочной памяти у дварфов. Все события, которые произошли с дварфом за год, они уходят в краткосрочную память. В конце года происходит такая обработка, и важнейшие события из краткосрочной памяти уходят в долгосрочную. Долгосрочную память. Таким образом изменяется личность дворфа. То есть дворф растет как личность или деградирует в зависимости от того, что с ним произошло. И при этом Дима описывает ни одного конкретного дварфа, вокруг
0: которого вертятся все события. Это каждый дворф вот так вот работает. Да. У каждого дворфа есть своя, собственная, так сказать, цифровая душа, свои отношения, своя привязанность, своя, опять же, ненависть, свои потребности, в сытой и комфортной жизни. Да,
1: каждый дварф хочет, чтобы у него была работа, какая-то специализация. Это не какой-то там набор костей, которые ленивый, хочет валяться где-то там на койке и так далее. Он хочет работать, он хочет реализовываться, он хочет приносить какую-то пользу своему поселению. Он может совершать какие-то глупости, какие-то идиотские вещи. Он может совершать великие вещи, он может создавать шедевры. У него бывает навязчивая идея, он должен что-то сделать. Он ходит, не находит себя. Если он что-то не сделает, он может до того доходит, что он может начать громить поселение, нападать на своих сородичей. Теперь немного о режимах игры. Значит, мы играем в основном в режиме вот крепости. Мы разбираем этот режим, потому что он самый популярный. Также есть еще режим легенда, где перед началом режима крепости мы можем э, почитать вообще, что происходило с этим миром, какие там в нем были события, какие-то знаменитые личности, может быть чудовище и все остальное. Также есть режим приключений, он пока в Steam-версии не реализован. Это такая небольшая ролевая игра внутри игры. То есть мы выбираем какого-то персонажа, он начинает путешествовать по миру что-то с ним случается он в том числе может зайти в нашу крепость поменять там что-то ну то есть Разработчики обещали, что ну, в этом там следующем месяце они не выйдут. То есть В начале года, скорее всего, их не будет. Но скоро они его реализуют, потому что режим в принципе готов, его просто надо добавить в Steam-версию. Кстати, они команду свою сейчас немного расширили, они добавили двух человек. У них там раньше такого не было, но вот сейчас на два человека команда разрослась. Будут они работать не вдвоем, а уже вчетвером, да. В начале игры перед нами место высадки. У нас есть конвой из семи дворфов, которые притянули с собой какую-то телегу, а они ее начинают разбирать. Они начинают погружаться в гору или они начинают погружаться в землю потому что больше всего в игре мы будем естественно копать и создавать какие-то предметы из того что найдем в недрах вот земли мы сразу создаем комнаты склады мастерские и пытаемся выживать в этом мире для этого создается еда для этого создается питье да уже сказали что сразу же желательно заняться алкоголем алкоголь должен быть постоянно перед началом игры можно детально настроить каждого дворфа то есть определить им там специализацию можно определить какие предметы это у них будут. Или задать все по умолчанию уже начинать, там компьютер вам сам все выдаст. Среди занятостей, которыми мы будем заниматься в игре, это охота, рыбалка, земледелие, скотоводство, собирательство и десятки других работ. Работ действительно очень много, игра многогранная. Каждый дворф обожает комфорт, красоту, уют. В принципе, люди это тоже любят. Поэтому у каждого должна быть своя личная комната. Даже дети любят, когда у них своя есть комната. Там должна быть какая-то минимальная мебель. Желательно, чтобы это все было выгравировано э, красивыми плитками. То есть, они любят, когда пол у них красивый, стены, когда у них красивые даже. Мы начинаем осваивать производство мебели. Мы начинаем создавать орудия труда. Мы делаем вещи для быта и какие-то вещи для торговли. Потому что торговля в игре тоже очень сильно проработана. Большинство предметов, естественно, создаются в мастерских. Это и обработка камня, и обработка дерева. Это и металлообработка. Это создание одежды. Это создание луков, ювелирное дело, мыловарение. Потом есть даже такой специалист, как бучер, мясник. Он разбирает животных на составляющую. Не просто там снимает с них мясо, но вплоть до того, что он снимает с них шкуру, он достает у них кости, он достает у них жилы. И все это ведет потом на переработку для создания различных материалов. Значит, в игре есть десятки видов растений которые нужны для употребления в пищу, для варки алкоголя и для изготовления одежды. Есть система животноводства, когда мы делаем или пастбища для животных, или какие-то им отдельные комнаты выкапываем, потом они там живут. Можем пасти коров, каких-то яков, там добывать с них мясо, добывать с них шкуры. Животных также можно дрессировать, например, каких-то собак делать бойцовыми, или собак, которые будут ходить на охоту. В игре есть строительная система, то есть можно строить не только стены, там, например, какие-то еще ворота, в том числе механизмы. То есть затворы, рычаги, колеса, насосы. Причем довольно сложные механические системы можно создавать в игре. Также проработана армейская система для защиты от вторжения. Там назначается такой командир ополченцев, который собирает армию, который их экипирует, тренирует, там тренировочные комнаты, у них создается казарма, заставляются кроватки. То есть они там серьезно, ребята, настроены. То есть ты им начинаешь ковать доспехи, оружие из различных материалов. Чем лучше материал, естественно, тем лучше оружие.
0: стоит учитывать, что это не прямое управление. Они этим занимаются все сами. Ты им просто раздаешь указания, а дальше они как-то сами варятся. И у каждого дварфа, еще раз напомним, есть свои желания, цели, устремления. Поэтому
1: нужно с этим тоже считаться. Также в игре проработана боевая система. Причем каждый дварф, это не просто набор пикселей, там 20 HP, там 20 здоровья. Это личность, которая состоит из головы, из туловища, из тела, из внутренних органов, вплоть до того, что у каждого дворфа есть ресницы. Например, с помощью крови тебя могут ослепить там или ослепить тебя чем песком, там чем-то таким. Такие мелочи тоже проработаны, причем удары они наносятся в основном случайным образом, то есть тебе могут отрубить палец. Если тебе отрубили палец в игре твоему дворфу, естественно это все текстом пишется, естественно это не показывается суперграфикой, но ты можешь это прочитать текстом, написано твоему отрубили палец пускай даже на ноге на руке значит отрубили палец на руке а он до этого занимался тем что например он делал что-то руками какие-то работы с деревом там или с ювелиркой он будет хуже работать в своей профессии и в игре защищает тебя от ударов любая там одежда которую ты носишь любые доспехи вплоть до того что дворфы носят носки и носки будут защищать от удара например по ноге на какой-то там процентик полпроцентика потом есть система госпиталей ты назначаешь там главврача ставишь другие Других врачей там хирурга койки там бинты им делаешь там различные нитками их зашиваешь там и так далее в общем настолько все глубоко еще два слова можно сказать о том что в игре есть гравировка дворфы гравируют какие-то поверхности например стены они могут гравировать стены вплоть до того что описывают там события которые происходят в легенде мира это можно прочитать то есть какие-то чудовища какие-то события вот как древние египтяне какие-нибудь делали какие-то рисунки вот здесь примерно то же самое причем дварк может сделать гравировку событий которые происходили с ним в жизни вы в это верите что такая игра
0: в принципе существует.
1: В игре есть система управления вот всеми этими дварфами. То есть назначаются какие-то командиры ополченцев, шерифы, которые будут следить за порядком. Назначаются менеджеры, которые будут следить за автоматизацией процессов, там, постоянном изготовлении выпивки и всех остальных вещей, которые надо создавать. Есть щитовод, который будет считать, вот, грубо говоря, кладовщик, который будет считать каждый предмет, который у тебя есть в крепости. То есть изначально тебе показывается примерно там, примерно там 100 алкоголя. А потом пишется 462 там уже алкоголя. Вот этот наш бухгалтер там, вот все все уже посчитал. Потом, когда разрастается поселение, уже появляется система знати. Может быть, какой-нибудь господин типа барона, графа, герцога и так далее. Год в двор Фортрес длится 12 месяцев. В какую-то пору года ты там, например, будешь вот эти растения сажать, в какую-то пору вот эти. Зимой там надо где-то, чтобы тебе потеплее было как-то одеваться. В игре ты можешь создавать таверны, в которые будут, например, приходить какие-то Твои дворфы или, например, с соседних поселений какие-то ребята будут забредать. Значит, там можно ставить бардов, или барды к тебе сами приходят. Они приходят, играют на своих инструментах. Причем музычка такая задорная, что самому хочется танцевать, чувствуешь, что ты тоже подвыпивший дворф и у тебя ноги вот в пляс бросаются. Интересно, что каждый музыкальный инструмент в игре тоже можно изготовить. Музыкальных инструментов много. Причем музыкальный инструмент не значит, что там изготовить какую-то средневековую гитару. Гитару эту надо создать из грифа из струн из деки, ну вот корпуса самого вот этой гитары, да, все это собирается вместе, выдается в какому-то барду, и он уже тогда тебе там поет песни задорно, какой-то легендарный бард, он там пускается полселения у тебя в <laughs> пляс. Вообще, вот я рассказываю об игре, а какая цель вообще в Дварф фортрес. Изначально можно сказать, что цель это выжить до последнего Дварфа. Пока у тебя есть поселение живые Дварфы, они есть. Ну, каждый может себе задавать любую цель, например, сделать счастливыми своих Дварфов. Или, например, чтобы твое поселение было самым богатым в этом мире. Или сделать его столицей цивилизации, куда будут стремиться остальные дворфы, Или приходить, например, из других раз какие-то создания. В то же время, задача перед игроками, которую ставили вот разработчики, это проводить весело время. То есть, чтобы ты от игры старался получать удовольствие. Можешь создать себе самую крутую таверну в мире. Можешь там захватнические войны вести. Торговать со всеми, чем хочешь. Там, изготавливать какие-то легендарные шедевры вещи, которые там дорого стоят. Можно копать, погружаться в глубь игры, то есть как можно глубже зарыться, найти там каких-нибудь страшных созданий, которые сожрут все твое поселение. В то же время можно преследовать цель, не обязательно развивать поселение, в то же время до какого-то определенного момента дойти и потом в качестве злого бога уничтожить его, залить там и так далее. Вариантов бесконечно много и главный ужас игры в том, что из-за обилия механик Неизвестно, от чего умрет твоя колония. И когда? Это может случиться неожиданно. Да, опытный игрок будет в большей степени к этому готов. Новичок там где-то погибнет очень быстро. Но иногда твое поселение сталкивается с какой-то проблемой, которую ты
0: не можешь оперативно решить. И
1: все, Так, да, умирает. Вот разработчик говорил, что самая, наверное, частая причина, когда погибает поселение, это затопление. Ты ж да. вглубь, а ну, ты же копаешь естественно, там воды. Ну, да, где-то нарываешься, вовремя дырочку не заткнул, поселение погибло. Также могут дворфы умереть от жажды, от голода, от вторжения каких-то существ, если ты не был готов вовремя, армию не подготовили, какие-то твари, с которыми ты не можешь разобраться. Потом от извершения каких-то вулканов, от магмы. От... Дварфы могут погибнуть от депрессии в том числе, да, у них там не хватает алкоголя, они устраивают там дебош и всем селением громят, сами себе начинают убивать и вот из-за этого вот за такой вот казалось бы ну там мелочи то есть игры без цели у многих возникает отторжение к игре потому что ну люди обычно любят когда Игра чем-то заканчивается, то есть есть какой-то финал, здесь его нет. Вы играете до того момента, пока не скажете себе «стоп» или пока поселение не будет уничтожено. То есть я могу рассказать такой один случай, я его прочитал. Как погибло вообще поселение? Вот такую ситуацию предсказать было вообще невозможно. Была основана крепость где-то в тундре, где-то там гулял по лесам ети. И вот дварфы на него напали, дварфы-охотники. Убили его, отрубили ему руку. Это рука. Начала ползать, ожила <смех> и начала душить дворфов. То есть, она задушила практически всех дворфов. Они ее там пытались что-то убить, короче, не получилось. Ну, так получилось, что не, не смогли они ее <смех> убить руку, не смогли, да? <смех> и вот эта рука практически всех передушила. Значит, ее каким-то образом заперли там в помещении, где находилось продовольствие. И там она тоже задушила этого последнего дварфа. И в поселении остался один ребенок, который умер от голода. Все. <свеч> вот так прекрасно. Как можно просчитать, что такое могло вообще произойти? Это нереально просто. <свеч> Поэтому многие в игру предпочитают, как уже мы говорили, не играть, а наблюдать. То есть они донатят разработчикам, они донатят тем, кто создает такие истории. Эти каналы ну, довольно-таки популярные, вот где можно с такими историями знакомиться. Поэтому вот профессионалов в игре их практически нет. То есть они есть люди, которые знакомы очень хорошо с механиками. Они что-то там могут оперативно отреагировать. так. Далее. Но сказать, что человек сможет прочитать все какие-то варианты, которые может случиться, ну это нереально. А теперь такой сложный вопрос. Наличие языка. В игре только английский язык. Русский язык полноценно, скорее всего, не появится, потому что текст генерируется самой игрой. Говорят, какие-то сейчас выходили патчи. DF Rus, по-моему, он называется. но это от фанатов. Говорят, что эти патчи получше, вы их можете попробовать поставить, но идеального перевода в любом случае не будет. Поэтому, скорее всего, как говорят, тебе что, лень выучить английский, да? вот Скорее всего, это вот такой вот вариант. War Fortress. Это игра, которая максимально приближена к реальности. Насколько это возможно реализовать в игре. Главное, мы уже говорили, это проработка именно внутриигровых систем, а не графики. То есть, это игра про постоянные эксперименты и решение проблем твоего поселения. Здесь невозможное количество сюрпризов. Здесь нельзя просчитать всех каких-то вариантов которые будут в игре Да, девиз проигрывать это весело некоторые не хотят проигрывать и начинают копировать свои сохранения сейвы и прятать в какие-то папки там поиграл например там тысячу часов так сейвик мы этот спрячем <с- <с- или еще таким образом можно как-то попробовать отсрочить свой проигрыш мы исполняем здесь роль властелина над существами которые очень похожи на людей они ведут себя также по дурацки или также по умному можно исполнить роль злого бога можно у них уничтожить они будут постоянно недовольны в принципе как и люди в жизни им постоянно чего-то не хватает дай ему зарплату на, на там на тысячу долларов больше ему хочется на 2 на 3 на 5 и так далее двор в дворфы тоже постоянно им что-то делаешь они вроде бы сначала счастливы а потом они снова несчастливы и это продолжается бесконечно то есть эта игра о поиске смысла существования если так взять вот с философской точки зрения здесь нет цели так же как нет цели например, в вашей жизни да? то есть вы ее выбираете Выбирайте сами, ставите ее перед собой. Маленькая нотка оптимизма в этом обзоре. Выбирайте сами. В чем смысл жизни, а нет его? Ну, кто-то его может придумать поэтому <связать> Цель-то, в смысле, у каждого своя. Пройти Дворфортерс. <связать> <связать> да, например, пройти Дворфортерс. Пройдете Дворфор, <связать> раз покажут мультик. <связать> ну, давайте какую-то подведем черту. Это огромная игра. Ты, когда в нее погружаешься, ты просто ну, не понимаешь, куда ты попал. Это великая игра с огромным количеством механик. Просторы для творчества, для экспериментов. В Steam-версии она выглядит более симпатичной, более красивой. Но все равно, вот я говорю, что новички, которые посмотрят сразу некоторые, скажут, блин, ну я не буду это играть. Для этого мы вам и пытаемся рассказать, насколько глубокая эта игра и почему хотя бы на нее стоит обратить внимание. Среди таких вот серьезных минусов, да, графика, сложность освоения. Высокая. Тот туториал, что составил Тарн Адамс, он говорил, что он тестировал его на своей жене, и она якобы разобралась. Да нифига. Если вы пройдете этот туториал, вы ничего там не поймете. Он вам даст какие-то базу, и вы придете придете к тому, что надо лезть или в какую-то Википедию, или надо смотреть чьи-то ролики, разбираться. Здесь отвратительный интерфейс. Там ничего не понятно сразу. Раньше было хуже. Да, раньше было хуже. Ну, остались вот горячие кнопки, да, например. Но то, что вы будете там лазить, не понимать, где что, это практически гарантированно. Там надо было все как-то перебрать. Может, где-то больше визуализации. Потому что все, что вот я рассказываю, это подается в основном текстом. Вы должны будете это читать. Это такой серьезный уровень английского языка.
0: А если искать ближайшие аналоги, то да, можно обратить внимание на Minecraft. Крафт. Это, конечно, типа детская темка, но на самом деле нет. Это не совсем управление колонией, там ты управляешь одним человечком. Но в то же время, опять же, мир создается вокруг тебя, и ты его исследуешь, и он тоже типа живой. И одновременно с этим есть игра, которая очень похожа на Двар называется Римволд. Которую фанаты Римволд говорят, вот, э, слегка упрощенная, более фановая версия Двар fortress кстати, переведенная на русский язык. Мол, у нас лучше, у нас веселее, у нас Пьяных дворфов нет. У нас освоение какой-то там планетки.
1: Да, M. мы тоже рекомендуем попробовать посмотреть. Она тоже очень интересная и она очень, кстати, более популярная, чем Dwarf Fortress. Dwarf Fortress это вообще История того, как ты сам пишешь историю своего грандиозного провала. Потому что ты проиграешь, ты начинаешь играть, что-то создавать, тысячи часов, поселения, распределять комнаты, вот эти все тонкие настройки, ты начинаешь надевать на дварфа какую-то одежду, вплоть до того, вот все мельчайшие вещи, и после этого следует какой-то провал, и ты начинаешь сначала. Это устроит далеко не всех. Это тоже такой момент, который стоит учитывать. Но в то же время, если, например, бы вам сказали выбрать одну игру в жизни, в которую вы готовы будете играть, например, там ну, до своей смерти, да? Другие нельзя. Выбирайте, если что, Двор Я рекомендую, что море фана будет. Вот с таким оптимистическим подходом.
0: Да, и вы, играя в Форта, в конечном итоге впадете в депрессию и вынести себе мозг просто. Я опять проиграл. Что сказал, я... что это весело? Ну да, там люди некоторые рассказывают такие упоительные истории про этих дворфов, про то, как реагируют животные там на разные объекты. В этой игре слишком много систем и механик, чтобы их можно было, да, описать одним каким-то видео. Там разным приколам и событиям, которые встречаются в процессе прохождения этой игры, можно посвящать отдельные истории. И некоторые баги уже стали легендарные, которые разработчики впоследствии исправили, но народ до сих пор помнит, Потому что там они пытались запрограммировать абсолютно все аспекты жизни. И когда у тебя много разных переменных, некоторые из них работают не совсем так, как ты ожидаешь. Например, такая прикольная история, когда в таверне дворфов срочно вызывают на работу, они бросают свои напитки, те проливаются на пол, там же ходят котики. Котики ступают по этому мокрому полу, начинают вылизывать свои лапки. Это есть вы а Они вылизывают свои лапки и умирают от отравления. Отравление пивом, Потому что слишком много пива, они его постоянно вылизывают и умирают. Ограничения какого-то в игре на тот момент не было. И товарищ, который играл, он обратился к разработчикам и говорит, а что мне делать? У меня вся таверна завалена трупами котов. Почему? Что происходит? И те, наконец-то, да, обратили внимание на подобный аспект и его исправили. Так это одна из таких многих тупых историй, которые дарят немало фана. Так что, дорогие друзья, если вы хотите на самом деле уникальную игру, аналогов которой нет, поиграйте или в Двар Фортресс, или в Рим Волт. Они, по сути, подобия друг друга. Рим Волт вроде попроще, Двар по хардкорне а мы, как водится, любим по хардкору. Тем более, когда у тебя главный герой это дварфы, которые постоянно под градусом ходят. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Считайте сами, заслуживают ли дварфы вашего лайка или нет. Подписывайтесь на этот канал. И мы, как всегда, выражаем Омега громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают или во время стримов, или же став нашими спонсорами через Boosty, через Спонсору или через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь сколько хотите. И пока. Будешь хвалить или ругать? И то, и то. Ты же это самое. Надеюсь, скажешь, что эта игра тебе не понравилась. Ну... По-настоящему-то. Постараюсь
1: сказать это похитрее.
0: А похитрее, да? Ну Как в это можно играть? Вот это, вот это на всяких правил, законов, возможностей. Люди, Ой, за бегите, туда, бегите Если эти дварфы вас хватит, они уже не отпустят. Вы будете пока разбираться, уже пол полжизни да. пройдет. Некоторые 20 лет играют в это. Ну, не 20 лет, это 2006 года игра, да? да? Да, ну почти уже 20 лет. И вот они сидят и колупаются, и колупаются, и восторгаются. У них даже специальное это, правило
1: проигрывать весело. Тебе было весело не, проигрывать? Да, нет, не весело <с как-то <с проигрывать. Когда ты строишься тысячу часов, потом проигрываешь. Очень есть.
0: Очень есть. Но это новые возможности, новый мир. Зато ты научился. Да. В следующий раз ты будешь мудрее. Мудрее. Там Для того, чтобы начать в Warforter сыграть, это нужен проводник похитрее, чем в Таркове. Ну, в том плане, что сначала должен быть человек, который тебе объяснит, что тут делать. Да, плюс еще почитать такие мануальчики там. И оказывается, ты такой даже не понимаешь порой, что эта игра на самом деле обладает таким количеством возможностей, ты ими не пользуешься, потому что даже не можешь предположить, что они у тебя есть. Так, ну, давай, пойдем, расскажем людям, заодно микро Микромануальчик такой у нас будет. Ой. Раз, два, три.